0: Udetur Jesús Cristo.
1: Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano Informativo Matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del Padre Manuel Cubías y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 28 de junio, Memoria Litúrgica de San Ireneo, Obispo de León y Mártir. También hoy se recuerda a San Pablo I. Se trata de un caso único en la Iglesia. Fue el primer Papa en suceder a un hermano también papa acaeció en el siglo octavo después de la muerte de Esteban II hombre amable gobernó la iglesia en tierras acosadas por los lombardos salvó de los saqueos muchas reliquias cristianas en cambio San Ireneo es el primer gran teólogo de la iglesia su nombre que en griego significa pacífico coincide con un programa de vida Obispo de León, gran defensor del Evangelio ante las herejías, fue un buen pastor hasta su muerte, probablemente acaecida en el lejano año 202. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y con amor sana la vida. Francisco rezó por la paz en Oriente Medio y el huracán en República Checa. A la hora del rezo del Ángelus dominical, el obispo de Roma reflexionó sobre dos momentos que presenta el Evangelio y que muestran a Jesús venciendo la muerte y la enfermedad mediante el amor que es capaz de sanar la vida. El Santo Padre también recordó que la peor enfermedad no es la pandemia, sino la falta de amor. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 9 recibiendo en audiencia al cardenal Joao Braz de Avis, prefecto de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, con el secretario del mismo dicasterio Monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo titular de Belcastro. A continuación, el papa recibió al señor Anthony John Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, con su séquito, seguidamente a la delegación del patriarcado ecuménico de Constantinopla, a Monseñor Mario Zenari, nuncio apostólico en Siria, al cardenal Augusto Paolo Loyudice, arzobispo de Siena, Cole di Valdelsa, Montalcino en Italia, y a Monseñor Ignazio Sanna, arzobispo emérito de Oristano también en Italia. Como hemos dicho en titulares, ayer domingo 27 de junio, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, asomándose desde la ventana del Palacio Apostólico junto a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, reflexionando sobre la lectura del Evangelio dominical. El Santo Padre analizó el momento en el que Jesús se tropieza con nuestras dos situaciones más dramáticas como humanidad, a saber, la muerte y la enfermedad. María, un giorno queridos hermanos y hermanas
3: buenos días hoy en el evangelio Jesús se tropieza con nuestras dos situaciones más dramáticas la muerte y la enfermedad de ellas libera a dos personas una niña que muere justo cuando su padre ha ido a pedir ayuda a Jesús, y una mujer que desde hace muchos años tiene flujo de sangre. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte, y obra dos signos de curación para decirnos que ni en el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Nos dice que la muerte no es el final.
4: No Vence a este
3: enemigo si del sola. que solos no podemos
4: liberarnos.
3: Centrémonos, sin embargo, en este momento en que la enfermedad sigue ocupando las primeras páginas, en el otro signo, la curación de la muerte, más que su salud, eran sus afectos los que estaban comprometidos. Tenía flujo de sangre y, por lo tanto, según la mentalidad de la época, era considerada impura. Por lo tanto, estaba marginada.
4: No podía tener relaciones estables, ni un
3: esposo, ni una familia, ni relaciones sociales normales.
4: Vivía sola, con el corazón herido. Vivía sola. ...con el cuore ferito... ...la malatía... più
3: grande de la vida... ...la peor enfermedad el... de la vida... ...¿cuál es?
4: ...el cancro...
3: ...el cáncer...
4: ...la tuberculosis...
3: ...la tuberculosis... ...la pandemia... ...la,
4: pandemia. la malatía... più grande de la vida... ...no... ...es la mancanza de amor...
3: ...la peor enfermedad
4: de no la vida... ...es la falta la de amar. amor... ...es no poder Obrado, amar... Donna, era malata, sí, de pérdida de sangre, más
3: en consecuencia. Esta pobre mujer amor, estaba enferma de sangramiento, pero también de amor, porque no podía estar socialmente con nosotros. Y la curación que más importa es la de los afectos. Pero, ¿cómo encontrarla? Podemos pensar en nuestros afectos están enfermos o están en buena salud si están enfermos solo Jesús la es capaz de, de curarlos
4: la historia
3: de, de esta mujer, de mujer sin nombre la, la llamamos así la mujer sin de nombre
4: de con la que todos podemos que identificarnos no cure, es ejemplar soy ver y el texto
3: dice que antes, había probado muchas curas y gastado llorando. Todos sus bienes Aunque sin no, provecho alguno, antes bien remedios, yendo a peor.
4: También, ¿cuántas
3: veces nosotros nos arrojamos sobre remedios equivocados para saciar nuestra falta de amor?
4: Felice,
3: pensamos que el éxito y el dinero nos hacen felices. No
4: compra, es
3: pero el amor no se compra, es si gratuito. Refugiamos el virtual, nos refugiamos en lo virtual, el
4: amor
3: pero el amor es. Es concreto. No nos Se aceptamos tal y como y somos. Y nos escondemos detrás de Mi los trucos no del mundo exterior. Pero el amor no es apariencia. Buscamos soluciones de magos, y, soluciones de
4: magos de y gurús. Soldi, para después encontrarnos
3: sin dinero todo y todo. sin paz. Como aquella mujer...
4: Finalmente,
3: ella finalmente escoge a Jesús y se abalanza entre la multitud para tocar su manto el manto de Jesús es decir esa mujer busca el contacto directo y físico con Jesús
4: en este tiempo especialmente
3: hemos comprendido lo importante que son los contactos y las relaciones a volte lo mismo ocurre con Jesús.
4: A veces
3: nos contentamos con observar algún precepto y repetir oraciones, pero el Señor espera que nos encontremos con Él,
4: que le abramos el corazón, que toquemos su manto
3: como la mujer para sanar.
4: Porque al entrar en intimidad con Jesús, se curan
3: nuestros afectos esto es lo que quiere Jesús
4: leemos en efecto que no obstante
3: estuviera circundado por la multitud
4: Jesús miraba a su alrededor para
3: buscar quién le ha tocado
4: es la mirada de Jesús hay tanta gente pero él va en
3: busca de un rostro y de un corazón lleno de fe Jesús no guarda a la multitud como nosotros
4: Mira a la persona No se
3: detiene ante las heridas y los errores del pasado
4: Va más allá de los
3: pecados y prejuicios Todos tenemos una historia Y cada uno conoce las cosas feas de la propia historia Pero Jesús las mira para curarlas
4: si piace a nos, a nosotros, en arte, cambio,
3: nos gusta ver parte, las cosas feas de los otros.
4: Cuando, parliamo, en el,
3: cuando hablamos, ha caemos es, es en, los la, en los comentarios, en, en los chismes. Es hablar de los otros. Mira cuál es el no, horizonte de yo, la vida de esto. Jesús siempre busca el modo de salvarnos. Mira el ahora, la buena voluntad y no la historia fea que nosotros tenemos. Jesús va más allá de los pecados y de los prejuicios. No se queda en la apariencia.
4: Llega hasta el corazón.
3: Y la cura a ella que era una descartada, impura, y con ternura la llama hija, devolviéndole la cercanía, la confianza y la ternura,
4: y alaba su fe,
3: restituyéndole la confianza en sí misma. Hermana, hermano, que estás aquí, que Jesús Deja que Jesús mire y, tu y sane tu corazón
4: yo, fare yo
3: también debo hacer esto
4: mi cuore lo
3: Dejar que Jesús si mire si mi corazón, corazón y, y lo sane Y si y ya has sentido su mirada tierna mí. sobre ti Imítalo, haz como Verdad Él Mira a tu alrededor que te acá Verás que si muchas personas, no personas que viven y cerca de ti y no se no sienten de heridas de y solas Necesitan ser amadas.
4: Jesús te pide una mirada que
3: no se quede en las apariencias, sino que llegue al corazón. Una mirada que no juzgue. Terminemos de juzgar a los demás.
4: Jesús nos pide
3: una mirada que acoja. Porque solo el, solo el amor sana la vida. Solo el amor sana la vida.
4: Que la Virgen Consuelo
3: de los Afligidos nos ayude a llevar una caricia a los heridos en el corazón que encontremos en nuestro camino.
4: No la realidad.
3: No enjuiciar la realidad personal de los otros. Dios nos ama a todos. No enjuiciemos. Dejemos vivir a los otros. Y busquen acercarse con amor.
4: Bendito vos, Dios, Pata, Filhos, Espíritu Santos. Amén.
2: En el momento de los saludos, tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre se unió en oración a la Jornada por la Paz en Oriente Medio, que se celebró ayer, y expresó su cercanía a los habitantes del sureste de la República Checa, que han sido afectados por un fuerte huracán.
3: Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas,
4: Pietro y Pablo,
3: hoy, cercanos a la fiesta de Pedro y Pablo, les pido que recen por el Papa. Reesen de modo especial. El Papa tiene necesidad de su oración. Gracias, sé que lo farete Gracias, sé que lo harán.
4: En ocasiones de la moderna jornada por la paz en Oriente, en ocasión
3: de la jornada por la paz en Oriente en
4: la paz su bella
3: les invito a todos señores, a pedir por la paz en aquella Dios, región. Que el Señor mantenga el los esfuerzos de, de todos aquellos que trabajan en el Medio Oriente, por el diálogo y la, la convivencia fraterna en el Medio Oriente, Nata, donde nació la fe cristiana. A que aquella tex, querida población, Dios les dé fuerza, ¿verdad? perseveranza sicuro, y coraje. Expreso, mi, coraje. Coraje. Expreso mi cercanía la la a la, la población de la República Checa golpeada por un huracán recuerdo a todas las personas que han perdido sus casas o han sido destruidas a todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí buen almuerzo y hasta luego
2: Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este lunes 28 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
5: las montañas yo me quiero entregar que yo también quiero morir por Cristo quiero mi sangre derramar han profanado las iglesias Pisoteado al Señor Ya no es tiempo de escondernos Hacen falta soldados Hace falta varón Corazón sin miedo Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sincero Niño el niño era gigante en la fe, mi dicha es morir con este grito: que viva, que viva Cristo Rey. el sol tenía con luz de sangre aquellos campos de dolor. Estaba en pie con la bandera Y en su pecho la pureza y el honor A los verdugos que gritaban Que renegara de su fe Él respondió, fusilenme la muerte Quiero irme al cielo Quiero ver a mi Rey Corazón sin miedo Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sincero De niño y de gigante en la fe Que dicha es morir con este grito Que viva Cristo Rey sin miedo, dispuesto a perdonar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sincero,
6: el niño y el gigante en la fe, lucha es morir con este grito, viva. Que viva Cristo Rey
5: Aún lo veo en mis ojos Que viva Cristo Rey Aún no escucho en mis oídos
6: Que viva Cristo Rey Aún lo siento en mi corazón Que viva Cristo Rey
7: Estás vivo, que has resucitado, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que eres tan vivo, bajado del cielo, que eres tú, la plenitud, la vida, lo creo. Soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya hará para sanar todo dolor Gracias por venir Te alabo, te adoro Me entrego a ti hagas en mí Lo que digas Te quiero Señor Hoy a tus pies Yeah
8: tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, El amor no es escortés, el amor no es egoísta El amor nunca es doble Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor disculpa todo, el amor es caridad se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree. El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará Llega el Mesías rindamos honores y glorias al que ha venido a traernos la paz Es Dios hecho hombre presente en su pueblo Es rey entre reyes
9: Todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Y por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame cada vez más.
4: Mantén el buen humor en cualquier circunstancia y trata de mantener vivo el buen humor de todas las personas que te encuentren en la vida. La alegría es medicina divina. La tristeza, en cambio, nos hunde en un mar de barro que salpica y ensucia a los que se nos acercan. También en los sufrimientos y penas trata de ser alegre porque la alegría es la mejor medicina para conseguir la felicidad. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
9: Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da.
6: Abrimos los ojos, soñamos estrellas Pisamos los arcos, abrimos las puertas Rompemos molduras y estructuras viejas Aun siendo inconscientes también somos iglesia Somos soñadores y amamos la tierra Gritamos justicia y odiamos la guerra Somos futuro aunque no lo crean Aun siendo imperfectos. Que no sea la estrecha Hola, ¿qué tal?
10: Bienvenidos. Estamos en su programa Conversando la Fe. Somos la Iglesia. Con mucho gusto les doy la bienvenida. Soy su servidora y amiga, Blanca Maravilla. Estamos, como ustedes saben, en este feliz inicio de semana, estamos muy contentos de, de estar compartiendo con ustedes. Gracias por continuar sintonizándonos a través de Radio Santísimo Sacramento y también a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Como ustedes saben, estamos en esta encíclica maravillosa de nuestro Papa Francisco Fratelli Tutti. Ya la, el viernes pasado estábamos hablando del número 98. Como ustedes saben, estamos um, en este subtítulo que se llama La Creciente Apertura del Amor, en este apartado que tiene por nombre Sociedades Abiertas que Integran a Todos y para continuar profundizando y, y conversando, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente Papa Francisco nos está diciendo? Permítame presentarles a nuestro equipo el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Su servidora Edith González, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
0: Eh, y el Padre Rodolfo Llamas, desde esta parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Eh, Recuerdan, la semana pasada estábamos hablando, estábamos este la, la madre Yolanda, Guillermo, ahora estamos en un equipo muy distinto, ¿verdad? Muy distinto para el mismo, ¿verdad? Que seguimos aquí dialogando la fe. Eh, estábamos hablando acerca de cómo el Papa nos estaba dibujando en este número 98 de la encíclica. Eh, estamos bajo el subtítulo de sociedades abiertas que integran a todos. Hablamos de esa palabra integrar. Eh, fíjense que esta palabra integración tiene mucho que ver con el sentido católico de la iglesia. Porque católico quiere decir que integramos a todos sin distinción somos seres humanos, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos la capacidad de llegar a la meta a la que Dios nos creó, eso quiere decir católico, y eso quiere decir que nos integramos a todos, que no voy a desintegrarme, no voy a desintegrar mi comunidad, no voy a desintegrar a la iglesia católica, porque Cristo es el que nos integra, nos hace católicos. Eh, y decía aquí, nos dibujaba el padre, eh, perdón, el Papa Francisco en este número noventa y ocho. Nos estaba dibujando que las periferias no solamente son eh, las, uh, las personas que están en la periferia de la ciudad, que siempre se quedan apartados, que también en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos periferias. Tenemos personas, tenemos límites y personas que no permitimos entrar dentro de nuestro de nuestro amor, dentro de nuestro interés, inclusive en, en la familia, es lo que nos está diciendo aquí en el número 98, inclusive en, en la familia, sobre todo cuando son familias numerosas, o peor todavía, cuando son familias pequeñas, que imagínense, imagínense que son dos hermanos, hermano, hermana, o dos hermanos, o dos hermanas, el papá y la mamá, y entre esos dos únicos hermanos no se hablan. ¿Se imaginan qué desgracia? La familia dividida a la mitad. Y existe eso. Existe eso. La, la, la otra persona está en la periferia de mi interés, en la periferia de mi amor. Como no me interesa esa persona porque no piensa como yo, y así hay a veces en el trabajo, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en, en, uh, en cualquier lugar donde me encuentro, así hay. Tenemos esa, mm, esa debilidad muy grande como seres humanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Papa. Recuerdan que lo estábamos hablando. Que dice uh, hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. Es curiosa el, el, el Papa está hablando con, con términos de inmigración, ¿verdad? O sea que los de los de afuera son los de afuera, todavía no inmigran, de, todavía no les doy el título de ciudadanía en mi corazón a muchas personas. Estaba eh, jugando el Papa con ese con ese este lenguaje. Eh, dice, el objetivo no es solo cuidarlo, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial un camino exigente pero también fatigoso que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias, es decir que nosotros tenemos que ir formando conciencias, formar mi conciencia, formar la conciencia de los demás, los papás formar la conciencia de sus hijos de que no hagamos estas divisiones, uy es un, es, un, es un trabajo bastante fatigoso dice allí, exigente y fatigoso nos dice el Papa y luego dice, termina diciendo en el, en el número, lo estoy leyendo, pues, volviendo a leer para recordarlo. Eh, dice, me permito insistir, tengan el valor de dar una voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. Está hablando ya también a nivel más más de, de, de gobierno, de ciudad, eh, de estado, de país, que las personas a veces con discapacidad no se les da esa oportunidad de, de, de personas de igual dignidad. ¿Mm? Inclusive ya ven ahora el, el gran pecado gravísimo de la, eh, ¿cómo se llama? De a, los, de a los ancianos de la eutanasia. O sea, ¿no son ya ya no son este ciudadanos que sirvan para algo. ¿Ah? Hay que matarlos, hay que eliminarlos. Y ya solamente pensar en eso es realmente grotesco. Es grotesco, es una desgracia grandísima que una persona lo puede estar pensando en serio. Y peor todavía, que constituciones se cambien para que esto sea así. ¿Qué cosa más monstruosa y más inhumana? Inhumana. Eh, no sé, ¿quieren comentar algo? ¿O pasamos al número siguiente a ver
10: no sí, padre, ¿Vale? nada más antes de pasar al número siguiente, a mí me llamó muchísimo la atención esa parte donde usted se detuvo, ¿verdad? que nos hace un llamado a los padres de familia para, para formar la conciencia, primero yo creo que tenemos que formar la nuestra, porque desafortunadamente padre, yo al menos en mi caso yo digo, a veces les digo a ellos, a nuestros hijos ¿qué nos enseñó a amar? ¿qué nos enseñó a perdonar? eso uno va a la escuela, aprende matemáticas, aprende una una función para desarrollar un trabajo, una carrera, pero ¿qué nos enseña a valorar a nuestros viejitos? ¿Qué nos enseña a valorar si alguien está discapacitado en nuestra familia, en los primos? Muchas veces, eh, al menos de donde yo vengo, en muchas familias si nacía alguien discapacitado, mejor no lo llevaban a las fiestas, mejor no lo llevaban a los lugares para no sé, para no batallar o para que no se burlaran de él, no sé. Y ese de formar conciencias de que no importa, ya sea un viejito, un, nuestros ancianitos, ¿verdad? Ya sea alguien ah, discapacitado de cualquier ah, enfermedad. Crear esa conciencia a nuestros hijos de, de dar valor, que es una persona con tal dignidad, de que no haga ese bullying. A veces se presta a, 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 a como adultos, padre, a veces sin querer hacemos comentarios que ya estamos ensuciando las mentes de nuestros hijos. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte que, que nos hacen conscientes de la importancia tan grande que, que tenemos como padres de familia. Gracias.
0: Muy bien, pues le seguimos al siguiente número, el número 99, que de hecho comienza otro pequeño subtitulito eh, que dice comprensiones inadecuadas de un amor universal, interesante este título, comprensiones inadecuadas de un amor universal, dice, el amor que se extiende más allá de las fronteras, tiene en su base lo que llamamos amistad social, en cada ciudad o en cada país, cuando es genuina una, cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera niega que haya lugar para todos. Wow, qué fuerte es eso. Uh -huh. Desgraciadamente, escuchando aquí al Papa, pues me vienen muchos muchos aspectos y muchas este, um, cómo les diré, arranques tristes que yo he escuchado y he sido, presen eh, sido testigo presencial de muchos hispanos aquí en Estados Unidos ¿Mm? que no sé por qué sienten que hablar español es de segunda calidad que es, 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 es realmente en realidad yo no sé si ponerme a llorar o a reír cuando escucho a un a un hispano con, con este acento hispano decir I don't speak Spanish ¿Mm? le da vergüenza que es ser reconocido como hispano eh, personas hispanos por ejemplo que, que luchan todo lo posible por conseguir un puesto un en un trabajo ser el jefe y hay pobres, pobres los hispanos que estén bajo el, bajo el mando de un de otro hispano jefe. Pobres, porque dicen, a mí me han, me, han, me han dicho, dice, padre, preferimos jefes americanos que jefes hispanos. Son de lo peor, dicen. No quiero generalizar tampoco, ¿verdad? porque también yo sé que hay hispanos conscientes de eso y este y tratan a los hispanos, pues, con alegría. Ah, no quiero generalizar también, pero sí se da, sí se da ese fenómeno tan triste de personas que no quieren, y es curioso, ¿saben qué? Ahora que los estoy escuchando, que te estoy escuchando a ti, este Blanca y a ti, Edith, hay un fenómeno muy curioso en los teenagers, hay una etapa en que nomás se niegan a hablar el español, y ustedes hispanos hablan en casa el español y los niños se niegan a hablar el español ¿verdad? seguramente les ha les ha tocado eh, mi sobrina eh, yo me acuerdo que no les hacía caso cuando les hablaban en inglés no les hacía caso Dice aquí me van a hablar en español y, y todavía están en esa aunque ellos ya ya pasaron un poquito los sobrinos como ella como ella se ha puesto los pantalones en ese sentido ella y su esposo este, los hijos hablan el español, y yo cuando llego les hablo en español, por supuesto, Este, aunque yo sé que hablan perfectamente el inglés, el inglés no lo van a perder, están en Estados Unidos y en todos lados lo van a escuchar, el español no, el español pues este, en casa, pues qué bonito es el, las raíces, y, y, y se te pierde bien fácil, cuando los papás caen en esa trampa, no, pues ya, ya se perdió, se perdió por completo, y es una pena y lo que está diciendo aquí el Papa, cuando te avergüenzas de tu propio pueblo, ¿eh? Eh, quien mira a su pueblo con desprecio, establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase. Edith.
1: Sí, padre, la verdad es que sí tiene razón, sí, no sé, yo, yo tal vez pienso que a lo mejor, pues depende de cada familia, pero yo en mis niñas sí lo he visto que, que ahorita que ya son adolescentes, tienen 13 y 15 años y, y pues sí, o sea, ya no hablan tanto español como hablaban español aquí en la casa, porque como usted dice aquí, la regla es que en la casa se habla español y hasta, hasta hace poco puro español pero ya les agarra que entre ellas ya se hablan inglés y luego de repente empiezan a hablar en inglés y mi esposo también le sigue en inglés. Yo, eh, 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 estamos en la casa. Entonces Exacto, es un constante, verdad es un constante. Yo pienso que es porque se les hace más fácil, pero si como usted dice, si uno no se pone firme, pues sí se empiezan por ahí a, a perder esa, esas pequeñas batallas. Y ahorita que estaba platicando o que, estaba, que comenzaba con eso de, de que nos da vergüenza o de que no queremos hablar español o que mm. nos olvidamos de nuestro pueblo me acordé de un chiste de uno que llegaba a su pueblo presumiendo pues que él trabajaba en el Capitolio y que trabajaba en el Capitolio y que trabajaba en el Capitolio y de repente uno de su pueblo uh, lo quería ir a visitar al Capitolio y no pues sí se lo encontró en el Capitolio pero afuera con su carrito de paletas vendiendo ¿verdad? y alrededor <risa> del Capitolio <risa> Digo, ¿cómo de veras a veces nosotros nos queremos hacer esa ilusión y taparnos? Sí, y, es el fin. y sí es cierto, sí es cierto, padre. Pero yo pienso que los que tenemos la, la dicha y la bendición de poder ir a nuestros pueblos, llevar a nuestros sí. hijos. Eh, ahí es donde empieza la responsabilidad, porque de, triste, bueno, yo con mis niñas siempre cuando, cuando desde chiquita las llevaba, yo decía, miren, aquí está tu ese, ese ese es el jardín, y aquí esto, y yo les contaba de cuando era niño, o sea, trataba de que ellas apreciaran lo bello, lo bonito de, del pueblo, de, de la gente, de su cultura, de las tradiciones, de las posadas, de lo bello que tienen nuestros pueblos. Y desafortunadamente también veía otras personas que cuando, y cuando van al pueblo, al contrario, ¿verdad? Son desde la mamá, hasta el papá, los hijos. Ay, no, es que aquí no sé qué. Y es que allá en Estados Unidos nosotros tenemos esto. Y es que aquí no hay esto. Y es que, o sea, de despreciando lo que tienen. Entonces, eso mucho tiene que ver nosotros como padres, cómo hablamos de nuestro pueblo, cómo hablamos de nuestras raíces, cómo hablamos de nuestra cultura, y desde ahí los nuestros niños lo van lo van tomando y se van sintiendo orgullosos o se van sintiendo con pena de lo que de dónde vienen, ¿verdad?
0: Sí. Y fíjate que tienen, tienen que pensar cómo eh, los mismos hijos... Cuando pasen su, esta, esta etapa difícil de que no quieren hablar el español, cuando la pasen y sigan hablando el español, les van a dar gracias de que ustedes mantuvieron una, una mentalidad bilingüe, 100% bilingüe. Eso es preciosísimo. Eso en, en un, hasta en un trabajo lo, lo valoran bastante bien. Lo valoran bastante bien. Eh, es importante hacerlo. Yo recuerdo, yo mismo recuerdo, hay, hay clasismos también, por ejemplo, en un, en un en, en Guadalajara, en Guadalajara hay, hay, hay clasismo muy grande, yo, allí en Guadalajara está muy, 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 para los que conozcan Guadalajara, eh, está muy marcado aquí, de, pues, parece como que son dos ciudades de la calzada para allá y de la calzada para acá, ¿eh? son como dos ciudades, son como dos sociedades y es una pena cuando se establecen ese tipo de cosas en la mente, porque la división está en la mente, no está en la en la ciudad. ¿no? Y lo mismo pasa pues con todo este eh, 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 con todo, todo lo que es el racismo y todo lo que es esto, es, es tremendo porque en realidad está una una eh, un impedimento tan grande para ser cristiano, para ser católico, eh, es, es realmente, es, nos, estamos alejándonos de la enseñanza de Cristo, en esa, con esa mentalidad. Quería decir algo? Sí, yo diría que la, la base de cualquier enseñanza para corregir todo este tipo de divisiones eh, sobre todo en nosotros los católicos, está en la teología de la Santísima Trinidad, que es así como, como, part, como partió el Papa. Partió de la Santísima Trinidad. O sea, que cuando yo me abro a conocer al otro, estoy poniendo en práctica el amor de la Santísima Trinidad en mí. Es, 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 es impresionante lo que, lo que yo puedo aprender con, con esa teología de la Santísima Trinidad, como el amor permanezcan en mi amor decía Jesús eh, cuando tú te abres a otros, es que tú aprendes muchísimo te estás negando la oportunidad de conocer muchas cosas a mí por eso me gusta eh, viajar con la mentalidad misionera, se acuerdan que les decía de una persona que una muchacha que me dijo ahí en Venezuela, eh, me gustaría ser misionera para poder viajar por todo el mundo. Digo, quería ser misionera o turista? ¿Ah? La turista, la persona turista quiere, ser, quiere viajar para ser feliz. El misionero quiere viajar para repartir la felicidad. Uh -huh. Llevas la, felic la felicidad de Cristo. O sea, la persona... El, el, el misionero ve en la otra persona a otro hijo de Dios y, y le, le trae la capacidad de ser un hijo de Dios si no es que no lo sabe. Porque a lo mejor si sí lo sabe, a lo mejor es cristiano o así, ¿no? Pero si no lo sabe, tú le traes la capacidad de ser un hijo de Dios. Y a mí, me como de veras, me, me, me satisfacía tanto la, la experiencia de... Poder predicar a una persona y de repente empieza a ser miembro de la comunidad. O sea, una, una persona totalmente desconocida empieza a ser mi hermano en la comunidad. Empieza a comer conmigo en la mesa. Empieza a preparar la comida para mí y yo prepararle comida a esa persona. O sea, y empiezas a conocer tu mente ya se abrió. O sea, que sea parte de, te, de tu comunidad quiere decir que es parte tuya también. Ya sus, sus problemas son tuyos y mis problemas son suyos. Y se preocupa cuando yo me enfermo y yo me preocupo cuando esa persona se enferma. Es algo bien, bien interesante. Y prácticamente eso es la iglesia. La iglesia sí. es, es eso a un nivel mundial.
1: Sí, y yo creo que se puede ver muy claramente. No sé si les haya pasado cuando uno llega a, a un lugar. Puede ser, puede ser a una parroquia, puede ser a un evento de una ciudad o puede ser, no sé. Uno siente como lo como dice uno la vibra, ¿verdad? Uno siente la vibra. Por ejemplo, en un vecindario cuando hacen alguna a, alguna kermés, o hacen algún evento, uno puede sentir la ¿Cómo es la comunidad? Como de veras hay esta amistad social que menciona el Papa, se ve que realmente los unos se preocupan por los otros, están contentos, disfrutan de su compañía, son amables, son hospitalarios con los que llegan que no conocen, o se te hacen sentir bien y tú puedes ver que, que entre ellos se llevan bien. En cambio, yo también he estado en lugares en los que, que uno entra y se siente esa tensión, y se siente como que están en competencia unos con otros, y no, tú y no, hasta para allá, mejor yo. Y entonces, yo creo que esto es lo que, lo que nos quiere decir aquí el Papa, que si nosotros queremos estar abiertos al mundo, a los de afuera, primero tenemos que estar bien unidos con nosotros en nuestra comunidad. Tenemos que empezar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra parroquia, esta, realmente fomentar esta amistad social para que de esa manera cada uno de los que forman parte de esta de esta comunidad puedan abrirse, irse abriendo y cada vez se vaya a esta, esta apertura realmente a, a una amistad social y no como decíamos, ¿verdad? que como dice que también aquí, que quieren salirse nada más porque ya no aguantan de estar en su casa ya no aguantan de estar en su parroquia mejor me voy a buscar por otro lado
0: y fíjate cómo aquí en el en el aquí en la parroquia de San José una de las cosas que me entristeció mucho lo que una de las cosas que provocó este encierro de la pandemia que se paralizó el servicio que estaba haciendo San, la sociedad de San Vicente de Paúl aquí en la parroquia. Era, era sabido aquí en el barrio y de hecho está, está todo puesto, está todo estructurado para repartir, eh, 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 ¿cómo se dice? Como servicios de, de, de comida, ¿eh? cajitas con comida, Despe
1: no, cajitas con despensas,
0: comida. eso, despensas, uh -huh. cajitas de despensa, pues, para una persona. Y las personas venían, los homeless venían, ya sabían que aquí tenían su cajita de comida. Y a mí me encantaba eso. Pero llegó un momento en que pues ya no pudieron las personas hacerlo y porque casi todos eran personas ya mayores. Entonces yo ahorita es una de las cosas que yo quiero reactivar ahora que estamos de regreso, ¿verdad? Quiero reactivarla para... Por, a mí me da me da tanta tristeza cuando me vienen personas, estoy caminando para afuera y me dicen, este, ¿Tienen aquí la, las comidas? Le digo, ¿sabes que Ahorita no hay. Y me da un dolor tener que decirles eso. No tenemos ahorita este servicio. Quiero reactivarlo, pero de veras, de corazón, quiero llamar, hacer un llamado a la gente y reactivar aquí, aunque sea como iniciativa de la parroquia, no como San Vicente de Paul. Pero por lo pronto empezar otra vez con eso y que la gente traiga, porque la gente traía. Sabía que aquí se reparte, entonces la comunidad trae comida y aquí hay la, la, la sociedad se eh, o, o la comunidad los, los repartía, los acomodaba en, en, en despensas pero bueno, se nos acabó el tiempo y a mí me gustaría dejarles esta tarea, verdad eh, piensen, esto, todos ustedes que nos están escuchando piensen, ¿qué tipo de amor estoy yo ejerciendo en mi vida? ¿el amor que se entrega o el, o el, o el amor egoísta que solamente pide que le den?
10: Muy buena reflexión, Padre. Y que ya lo tenemos la tarea del día de hoy. Pues con esto nos despedimos. Fue un placer para mí acompañarlos y muchísimas gracias. De verdad, les agradecemos de corazón que podamos continuar creciendo nuestra fe aquí en Conversando la Fe. Se despide Blanca Maravilla.
1: Edith González.
0: Y el Padre Rodolfo Llamas con la bendición de, to de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
10: Amén. Hasta luego.
9: un avance informativo en EWTN Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad anunció que organizará masivas movilizaciones en contra de la ley de eutanasia y a favor del cuidado de la vida y que activará una iniciativa legislativa popular para impulsar una ley de cuidados paliativos. Dicha asamblea, formada por más de 140 organizaciones de la sociedad civil, se reunió el 22 de junio y anunció movilizaciones contra la agenda ideológica del gobierno de España, formado por una coalición entre el Partido Socialista PSOE y Podemos de extrema izquierda. Además, anunciaron que activará una iniciativa legislativa popular de cuidados paliativos, también conocida como Iniciativa Ciudadana, que es una posibilidad recogida en la Constitución Española por la que los ciudadanos pueden proponer la aprobación de leyes. El Papa Francisco lanzó un especial llamado a la paz este domingo con ocasión de la primera Jornada de la Paz para Oriente, para pedir al Señor el don de la paz en la región de Oriente Medio. Con motivo de la Jornada por la Paz en Oriente, invito a todos a implorar la misericordia de Dios y la paz en esa región. Que el Señor sostenga los esfuerzos de todos los que trabajan por el diálogo y la convivencia fraterna en Oriente Medio, donde la fe cristiana nació y está viva a pesar de los sufrimientos. Que Dios conceda siempre a esos queridos pueblos fortaleza, perseverancia y valor, dijo el Santo Padre después de dirigir el rezo del Ángelus ante numerosos fieles de reunidos en la Plaza de San Pedro. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Si quiere conocer más de nosotros y de nuestra programación, visítenos en la web espanol o también puede descargar totalmente gratis la app de EWTN. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga.
0: Los santos no nacieron santos, llegaron a la santidad después de una larga continuidad de vencimientos propios. Santa Micaela.